0: Você tem ouvido aqui são fragmentos e tudo no final da conferência vai se tornar, vai fazer sentido, sabe? Quando você vai montando o quebra-cabeça e no final você consegue enxergar qual era a figura que estava, porque no início você não conseguia. É exatamente isso que vai acontecer com você. Você abriu Jeremias 18? Vamos lá, gente. Essa é a palavra que veio a Jeremias. Da parte do Senhor, vá à Casa do Oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então, fui eu à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu minha palavra: ó oh, comunidade de Israel. Será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Eu vou repetir. Assim como o vaso é nas mãos do oleiro, o barro vai se transformando nas mãos do oleiro. Assim são vocês, ó comunidade da Conferência Preciosa 2019, nas mãos do oleiro. Sabe quando você passa numa estrada e tem uma obra e a obra te torna assim, te causa maior transtorno? Então até tem uma plaquinha escrito, né? Desculpa o transtorno, estamos em obras. E aí você fica chateada, porque, primeiro, o trânsito fica lento, começa a te atrasar, começa a ter confusão dentro do carro, estresse, porque você já não vai chegar no seu destino na hora que você planejou, começa a, a vir um monte de coisa na sua cabeça, você começa a lembrar das coisas que você tinha que fazer, e aí aquilo começa a te causar aquele mau humor que a gente falou aqui por causa do transtorno, por causa da obra, porque tem gente trabalhando em um local. Você fica irritado, tem trânsito, é chato. Mas alguém já parou para pensar o que é que tem depois do tapume? Alguém já teve a curiosidade de descer do carro para saber o que, que aqueles homens estão fazendo atrás do tapume? estão fazendo obra? A gente nunca tem tempo para procurar, né? para saber o que fazer, a gente não tem interesse. Mas hoje vou te falar uma coisa, o teu coração hoje é uma estrada em obra e hoje você, te, você vai ter um pouquinho de tempo para parar, para descer do carro, para olhar por trás do tapume e ver onde é que os homens estão trabalhando, onde é que os homens a mandado de Deus estão trabalhando a teu favor. Sabe, alguns momentos a gente, a gente se desloca do plano original de Deus, sabia? Cada um de nós aqui nasceu com um propósito. E o design divino é perfeito para você. Foi desenhado exclusivamente para você para cumprir um propósito. E a gente já falou muito aqui sobre isso também. E aquilo que você pode fazer, ninguém pode fazer. Só você, do jeito que você faz, da maneira que você faz, da forma, o tempo, o jeito, é só você que pode fazer. Claro que se você não fizer, Deus vai enviar outro, vai fazer do mesmo mesmo jeito. Mas daquele jeito que você faria, exclusivo, personalizado, só você faz. Mas tem momentos que Deus nos desmonta. Deus nos... nos, Sabe quebra-cabeça quando a gente faz assim? A casa, quando a gente desarruma, Deus nos desmonta. Para depois nos reposicionar. Então, eu Queria traçar com vocês alguns pontos muito rápidos sobre quebra. Todos nós aqui já sofremos quebras, independentes da família de onde viemos. Todo mundo aqui já sofreu quebra. Seja família disfuncional, família desequilibrada ou aquela família saudável que está todo mundo em casa, que tem a paz do Senhor, Das duas maneiras, as duas formas Trazem quebra para uma pessoa Porque é na quebra que a gente é moldado E a gente é forjado para atingir O design original de Deus Então, eu queria que você anotasse Algumas coisas, e eu anotei só cinco Assim, rápidas Se você sofreu uma quebra, eu queria que você pensasse Agora na sua quebra, que daqui a pouco a gente vai falar mais profundo Sobre ela Se você sofreu uma quebra Alimente bons pensamentos Filipenses Quando Paula escreve Aquela carta aos filipenses, você sabia que filipenses é a carta que é conhecida pela carta da alegria? Porque ele fala muito de gratidão, ele fala de esperança, ele fala de celebração em meio à tempestade, exatamente de levantar um aleluia. E a gente pensa que quando Paulo escreveu filipenses, ele devia estar o quê? Falando de alegria. Ah, o cara falando de alegria, a mulher falando de alegria... Ela está numa mansão maravilhosa, ela está tomando um suco, os filhos estão bem, o marido está ok, ela está na sua paz de espírito e a sua plenitude perfeitamente ali vivendo. Só que Paulo não estava assim. Quando Paulo escreveu a carta da alegria, ele não estava na sua forma mais plena, ele não estava na sua melhor forma Ele não estava vivendo a coisa mais maravilhosa, os planos de Deus, os propósitos de Deus para a vida dele, finais. Não, sabe onde é que Paulo estava? Ele estava preso. Ele estava preso em Roma. Ele estava preso porque ele tinha negado o Evangelho, ele tinha negado Jesus. Ele tinha mostrado arrependimento ao povo. Ele não estava confortavelmente sentado numa cadeira. Ele falou sobre alegria sentado numa prisão. Isso é... Contraditório, né? E a gente tem falado muito, muito, muito sobre isso. Tem batido nessa tecla mesmo. Porque a gente tem que aprender a glorificar e adorar no meio da tempestade. Porque tudo que você pensa gera uma emoção. E os coaches falam isso muito. Tudo que você pensa, o conjunto dos seus pensamentos vai formando emoções. E as emoções vão formando crenças, conceitos, paradigmas, padrões. E tudo que os coaches têm falado hoje, tudo que eles descobriram, Paulo já falava lá atrás quando ele falou em Filipenses. Vocês precisam ter um bom pensamento. Filipenses 4 fala assim, ô irmãos, olha só, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, puro, amável, se há alguma virtude, ele dá a plana mais ainda, nivela por alto. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, é isso que precisa ocupar o pensamento de vocês. Por quê? Pensamento gera emoção, emoção gera paradigma, conceito, babá, babá, babá. Ele já sabia. Salomão, a mesma coisa, falando de sabedoria. Eles já sabiam disso. Tudo que o mundo tem descoberto agora, a igreja já sabe. Será que a gente tem vivido? Ou a gente tem se alimentado do fruto que o mundo começou a dar agora por causa da palavra? Se você está passando por uma quebra, se você passou por uma quebra, cuidado com o que você está pensando. O que ocupa a tua mente diz sobre você. Diz sobre a tua identidade Você sabe que depressão é o excesso? Os coaches falam isso, tá, gente? Eu peguei deles, me corrijam. Depressão é excesso de passado? Ansiedade é excesso de futuro? É simples, né, gente? Mas vou te dizer, viver isso na prática é um desafio. Depressão é excesso de passado, porque você se lamenta o tempo todo daquilo que aconteceu e você não pode mudar mais, acabou. Ansiedade é excesso de futuro, nem aconteceu, você já está sofrendo antecipadamente. Minha mãe fala muito isso para mim. Ela falava muito mais vezes. Depois eu fui aprendendo, né mãe? Para de sofrer por antecipação. Mas nem chegou o momento ainda. Para de sofrer por antecipação. Mas não. Tudo que for nobre. Tudo que for de boa fama. Tudo que for engrandecer você. Trazer alegria para você. Levantar a tua expectativa. Levantar a tua conexão com Deus. Ei, nisso pensai. O profeta Jeremias quando ele se lamenta. Ele lembra das aflições, dos delírios, né? Ele lembra das crises dele. E ele fala assim, a minha alma desfalece, mas eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Ele já sabia que ele devia ter bons pensamentos. Porque o pensamento dele ia nutrir, ia caracterizar exatamente quem ele seria. A identidade dele. O que você tem pensado? Sabe a mulher que fica ali se lamentando o tempo todo e lambendo ferida? E vou te dizer, eu vou começar a rasgar meu coração hoje, que é uma manhã para isso. Você sabe que há um tempo atrás eu olhava para os ministérios femininos de mulheres e eu ficava assim, ai meu Deus, eu não aguento. Não aguento, só fala de cura da alma. Só fala de emoção, não aguento isso não, gente. Eu, eu imaginava assim que era algo que ficava o tempo todo lambendo feridas, sabe? Se, se uma, uma se não, não consolava, uma pegava a outra e nutria com a dor da outra e virava uma grande dor. Meu Deus, eu não aguentava aquilo. Eu falei, eu nunca, <risos> eu nunca vou fazer parte disso. Até Deus começar a me confrontar. Com as minhas dores. E com as minhas emoções. Porque eu achava que eu era muito saudável emocionalmente. Eu achava que estava tudo ok. Mas quando Deus começou a remexer lá no passado. Quando Deus começou a tirar entulho do meu coração. Eu comecei a ver. Eu preciso dessa cura aí que estão falando. Deus começou a me quebrar, gente. De uma tal forma. Mas de uma tal forma. E você é o vaso que ele vai quebrar, ele já tem quebrado, o olheiro ele leva o vaso e quando ele vê que o vaso não ficou exatamente do jeito que ele queria, ele refaz, ele quebra e faz de novo o vaso e quando Deus vai vendo que você não está exatamente do jeito que ele sonhou para você, ele te quebra, ele coloca uma situação ele faz algo para te sacudir, para te quebrar, porque quando a gente está em cacos, quando a gente está em cacos pelo chão, a gente está totalmente vulnerável, a gente está totalmente frágil, numa, numa posição de fragilidade, exposição. É nessa hora que o nosso, que a nossa alma grita: "Ai, pai, pelo amor de Deus, me ajuda!" Quando a gente está em caco, porque quando a gente está inteiro, a gente esquece de agradecer. Está em caco hoje? Um, alimenta seus pensamentos bons. Entenda, dois, que a quebra te torna mais valiosa. E aí eu falo, não sei se eles conseguiram a imagem aqui para mim, daquela técnica japonesa, né? Chama, eu ensaiei muito para falar essa palavra, muito. Kintsukuroi. É uma técnica japonesa que quando o vaso quebra, eles não descartam o vaso. Eles falam simplesmente, não, esse vaso tem história para contar. Então, o que a gente vai fazer? Refazê-lo, reconstruí-lo. E eles colocam um pó especial de laca, que é um material que já é caro, com pó de ouro. E eles remendam aquele vaso, consertam aquele vaso com fios de ouro. Porque eles valorizam o vaso quebrado. Eles valorizam a história. Ei, quebrou aí? Onde é que quebrou? Onde foi o teu ponto de quebra? Teus pontos de quebra ao longo da tua vida. Você está em cacos pelo chão hoje? Deus pega os fios de ouro. Deus pega o pó da laca e começa a reconstruir você. De forma que você fique ainda mais valorosa. Ainda mais rica. Preciosa. Você é essa, quanto mais quebrada, mais quebrantada, mais vulnerável e mais suscetível ao propósito de Deus, você está. Então, essa técnica japonesa nos lembra, sim, que a gente pode ser mais valiosa quando a gente é quebrado. Porque na zona de conforto não existe cura. Não existe cura na zona de conforto. Na alegria, ninguém aprende quase nada, gente. Na alegria, a gente não aprende nada, gente. A gente só aprende é na prensa, na panela de pressão. Igual foi falado, meu Deus, como eu me identifiquei com isso. Falei, Jesus, só me tira da panela de pressão, pelo amor de Deus, já aprendi. E é uma oração que eu faço, gente. Toda vez que eu passo pelo deserto, toda vez que eu passo pela, pela prensa. Eu falo, Senhor, eu não tenho que aprender? Me ensina logo, eu quero aprender logo, eu quero sair daqui logo. E quanto mais rápido a gente aprende, mais, mais rápido a gente sai do deserto, da prensa. Três, a quebra potencializa o seu ministério. A quebra te alavanca, a quebra te maximiza, a quebra te empurra, porque a sua dor é o seu, a sua dor é o seu ministério. Onde está a sua dor é o seu ministério. Quantas pessoas passaram por enfermidades, por privações, por momentos de quebra e depois se tornaram potências no seu ministério. Enfermidades, dores, lutas, você conhece, com certeza você conhece alguém assim, que foi a luta dela que fez ela ser impulsionada para o ministério dela, a quebra gera pessoas mais próximas do seu ministério, cientes de quem elas são, peritas no assunto, essa é você, depois da sua quebra você vai ter autonomia e autoridade para falar do teu deserto. E com a mesma consolação que você consolou, consolar outras também. Essa é você, bem-vinda. Essa é você. E aí falando de ministério, nada pior do que a pessoa certa na função errada. Você já viu a pior, uma pessoa que, que tinha tudo para dar certo? Ela é de Deus, ela dá fruto. Mas ela não tinha que estar tá aí. Ela não tinha que estar tá cantando porque ela não canta. Ela não tinha que estar trabalhando com, com coisas manuais, porque ela não tem habilidade manual. Uma pessoa nada pior é uma pessoa errada no lugar certo. É o princípio da divisão. Você sabe disso? É a pessoa errada, a pessoa certa desculpa, a pessoa certa na função errada. É o princípio da divisão no ministério, numa igreja. Quando você olha para alguém, você admira essa pessoa, tenha certeza, ela está no lugar certo para ela. E as pessoas têm te admirado? Você está no lugar certo do ministério para você? Quatro, a queda, a quebra, ela precisa, toda quebra, ela precisa de uma reconstrução. De novo. É porque você precisa ver mais uma vez. Aumenta o meu retorno aqui para mim, Juninho. Toda quebra precisa de uma reconstrução. Só que reconstruir dói, gente. Porque dói. Porque aprender com o um erro é muito chato. Reconhecer erro é muito chato. Mas quantas de nós somos tão orgulhosas e não somos capazes de reconhecer erro em casa? Errou? Ah, não, não. Não, não foi eu. Não, não foi você. Foi você, isso. Você que pensou isso. Você que planejou. Blá, blá, blá. Tira o tempo todo a responsa- responsabilidade de si. Sempre arruma um culpado para tudo que acontece de errado. Sempre. Aí... Arte de consertar cerâmica com ouro e laca E compreender que a peça é mais bela por ter sido quebrada Isso aqui, gente, são fios de ouro São, são pós de laca que vão consertar você Que vão moldar você O vaso quebrado vai ser reconstruído pelo Criador nessa manhã Já está sendo, já começou né, lá na quinta-feira a ser reconstruído O processo de reconstrução da sua vida Paulo, ele estava sendo moldado pelo oleiro também Ana, ela estava sendo moldada pelo oleiro Quando ela pediu um filho lá atrás E Penina o tempo todo afrontava Você é estéreo, é infértil Imagina você ouvir isso Ano após ano E Deus só abençoa a madre da outra E não abençoa a minha madre Olha o quanto ela foi quebrada Olha o quanto ela precisou ser esticada Sabe, ir até o último grau, ao último limite. Mas é engraçado que nem todas as mulheres quebradas vão se submeter ao processo de reconstrução. Porque nem todo mundo está disposto. Sabe? Porque algumas vão preferir deixar os cacos pelo chão mesmo, porque dá muito trabalho. Mas eu vou te dizer, caco não tem valor, não. O que tem valor é o vaso construído, reconstruído. Caco não tem valor, não. Só o caco no chão, valor nenhum. Ele só vai cortar os outros. Feridas abertas não têm serventia, não, só trazem a dor, só abrem mais ferida. Caco solto pelo chão não tem valor, não, gente. Saiba que o processo de reconstrução, colar os cacos vai trazer desconforto, reconhecer erros causa desconforto, mudar de atitude, quebrar rotinas tóxicas para você causa desconforto. Mas Deus está te chamando do lugar de de acomodação hoje. Da zona de conforto hoje. Depois da reconstrução, administre as bênçãos. E esse é o quinto ponto que eu queria falar contigo hoje. Depois da reconstrução, depois de doer, de passar pela moenda, do olheiro te moldar, te esticar, te moldar e vai doer, você vai aprender com tudo, aprender com o processo, aprender com o fracasso, aprender com o erro teu, dos outros... Você vai receber a bênção, amém? Receber a vitória. Porque depois da, do, do caco, depois da quebra, tem a vitória. Mas precisamos administrar nossas vitórias. Ai, gente, como isso tem no meu coração. A gente pede ao Senhor tanta coisa. Quando a bênção chega, a gente reclama, mas reclama e amaldiçoa. Quantas de nós pedimos filhos ao Senhor? Quando eles chegam, a gente não aguenta, a gente enxerga com pesar e reclama, 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 amaldiçoa. A bênção que Deus deu e a bênção mal administrada vira maldição. A bênção mal administrada se torna em maldição, casamento. Você pediu tanto homem ao Senhor para você se casar, para você construir a sua família. E aí chegou... Chegou o grande dia, você se casou, você é feliz no seu seu casamento, glória a Deus. E eles juntos, vocês dois juntos começaram a orar pelo seu ministério. Para Deus alavancar esse ministério... Que é levantado com vaso quebrado, é esse ministério que é levantado com vaso quebrado? Vocês oraram porque Deus quebrou a sua vida, mas Deus pegou os cacos e Deus tornou de novo, e aí Deus te deu a vitória, Deus te deu o um ministério, Deus estabeleceu, Deus estabeleceu um ministério no meio dos cacos quebrados, e agora você não sabe administrar o seu ministério, e aí você torna o seu ministério em maldição, você prioriza o ministério em detrimento do casamento. Você sabe que o ministério é fundamental na vida de uma mulher, mas o teu primeiro ministério é a tua casa. Seja fruto na sua casa. O teu primeiro púlpito está dentro da tua sala. O teu primeiro altar está dentro do teu quarto. Você não é aqui nenhum terço daquilo que você é lá. Você precisa plantar lá. Lembra que a pastora Viviane ontem falou de raiz? Raiz, 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 afinque suas raízes, aprofunde, e é no teu quarto que você vai fazer isso. A tua casa é o teu primeiro ministério, não negligencie. Não coloque, não construa um altar para o teu ministério, porque a gente critica tanto o povo idólatra, né? A gente quando se converte, começa a criticar o pessoal idólatra, são idólatras. Se as religiões são idólatras, muitas vezes a gente constrói um altar para coisas que a gente ama dentro da nossa casa, nosso ministério, marido, filho, tem gente construindo um altar também para poder colocar o filho em cima, idolatria, o filho é mais importante que tudo, não aguento essas frases de internet não gente, te amo mais do que tudo, mais do que tudo, a mulher casada, feliz, ama, ama o filho mais do que tudo. Ei, primeiro, o senhor mais do que tudo Depois o teu marido, porque o filho vai embora Fica depois a relação que você construiu com o seu marido A gente falou tudo isso aqui Não coloque altar onde não existe altar Porque quando você estabelece um altar onde não existe Você começa a contaminar o altar E nada mais maldito do que quando você suja o altar Nada mais maldito quando você sobe no lugar onde você construiu com, seus próprios, com as suas próprias mãos. Não foi Deus que construiu para você. Não foi Deus que te levantou. Você levantou sozinha. Maldição, sujeira. Administre as suas bênçãos. Eu estava falando com a minha irmã essa semana. E surgiu assim esse, esse entendimento, essa revelação do pai. Ela orou. Ela está aqui, minha irmã, gente? Ela orou para um namorado, falei que ia falar isso, orou para um namorado, Deus deu, glória ao Senhor, Deus deu o homem do Senhor para ela, vamos orar, orou por um trabalho, algo, uma ocupação, uma atividade, Deus deu, agora ela tem que administrar as duas coisas, está cansada, está desgastada, está, não consigo, é muita coisa, não consigo dormir, blá, 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 blá. falei, filha, olha só, você não orou? Não orou para um homem de Deus na sua vida, Deus deu? Você não orou por um trabalho, uma atividade que você pudesse se sentir útil? Deus, Deus, você está reclamando agora. Administre suas bênçãos. Quer voltar atrás? Deus vai te tirar. E esse é muito fácil. Deus vai te quebrar de novo. Você quer? Melhor aprender. Aprenda no deserto. É mais fácil do que quando começar a Deus te tirar as coisas. Deus sacudir você. A gente está falando de administrar o tempo, né? Nessa conferência. Administrar o tempo é administrar a vida. A gente acha que a agenda é tão pequena, né? Ah, é um dia só. É um dia só. Você acha que você minimiza, né? Você você torna isso tão pequeno, às vezes a gente mesmo. Mas administrar o tempo é administrar a sua vida. O que que você tem feito da sua vida? Quantos anos você tem? Para aí para pensar. Foram 30, 40, 50 anos. O que que você fez da tua idade até hoje? Você está fazendo aniversário? O que você fez até aqui? O que você construiu? O que você colocou na tua agenda? Quais foram as atividades que você colocou na tua agenda? Como você administrou suas bênçãos? Então o processo do vaso quebrado, né? São quatro processos no vaso quebrado. A quebra, propriamente dita, onde se vive aquele. Romper aquele impacto da quebra a junção dos cacos, que você está começando a se reerguer, a reconstrução, que é a fase que dói, você aprende com o teu erro, e a bênção do vaso construído, que você precisa administrar a tua bênção. São quatro fases, a quebra, a junção dos cacos, a reconstrução e a administração das bênçãos. Qual fase você está hoje? E aí eu queria compartilhar um Pouquinho, assim, de um vaso quebrado meu. Cada um de nós tem uma história aqui. E eu vim de uma família cristã, minha mãe está aqui. Levanta, mãe. Levanta, mãe. Eu estou dando para te trazer para cá para orar, porque eu sei a autoridade que você tem, que eu sei o teu caráter, mas ela está com medo, gente. Ela é tímida. Gente, aplauda minha mãe, gente. Eu aprendi muito do que eu sou. Eu devo à minha mãe, e eu tenho aprendido muito ainda com ela, porque não acaba nunca. Mas ela é, sabe aquela esposa Sabe que edifica a casa? É ela Sabe a que edifica a casa? É ela O que, que eu estava falando dela mesmo, gente? Ah, que eu nasci num lar cristão Meu pai é pastor Minha mãe é sábia que edifica a casa Estava tudo bem Só que Eu sempre fui muito Tímida Fui mesmo, gente Muito Lembra, mãe? Minha mãe pedia para entrar na padaria Para comprar um pão Para pedir, pedir um pão para o padeiro eu falava assim, ah, não, mãe, por favor, não, 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 não. Pede isso, pede você, pede você. Ela falava Mariana, o pão para o padeiro, pelo amor de Deus. Pede, o rapaz, o pão. Dá seis pães, por favor. Assim. De baixo para cima eu olhava a pessoa, eu tinha medo de encarar. Era muito, muito, muito tímida, muito tímida. E eu fui criada de uma forma, e o mundo me moldou de uma forma, que, que eu fui ca- ficando cada vez mais na retaguarda, sabe assim, recuando. E eu fui crescendo. Eu aceitei Jesus com quatro anos de idade, tá? Jesus me pegou com quatro anos. Eu lembro que o meu pai contou, eu lembro até hoje a cena que foi no lugar que foi na minha casa, eu lembro a posição que eu estava, eu lembro a posição que meu pai estava sentado. Eu lembro até hoje que ele apresentou o plano de salvação para mim e não era a primeira vez que ele apresentou para mim. E naquele dia fez sentido, fez totalmente sentido. E ele falou assim, filha, filha não, ele fala assim, ele fala, Mariana, Mariana, você quer fazer essa oração? Fala assim, Jesus, entra no meu coração, você quer que Jesus entre no seu coração hoje? Eu falei, é pai, eu quero. E foi naquela oração, eu pedi Jesus, entra no meu coração, na simplicidade de uma criança, que Deus começou a fazer a transformação. Mas eu lembro que aquela não era a primeira vez que ele tinha me apresentado o plano de salvação. Não era a primeira vez que ele me contava uma história bíblica. A importância de você, mãe, plantar isso desde bebê na tua criança, no teu filho. Porque uma hora vai frutificar. Frutificou na minha vida. E com quatro anos eu entendi isso, fui passando. Com 11 anos eu recebi meu chamado ministerial. Eu não sabia muito bem o que eu ia fazer, mas eu sabia que Jesus ia tomar minha vida por inteiro e a minha vida seria 100% do Senhor. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu achava que eu ia ser missionária, lá na África mesmo, sabe? Aquela lá da África. Eu queria muito isso. E quando eu aceitei o chamado missionário, era pra isso, era para ir pra África. Mas Deus não me mandou para lá e até hoje não me deu a oportunidade de ainda, mas eu quero ir muito ainda, tá, Senhor? Lá para a África, para conhecer aquele povo. E aí Deus foi me moldando. Só que chegou um determinado ponto que eu queria... Eu estava buscando o meu ministério, então, o meu propósito. E aí eu comecei a orar ao Senhor, pedir ao Senhor qual era o meu propósito. Por que que eu estava nessa terra? Sempre gostei muito de cantar, sempre foi, desde criança. Então, tudo que eu queria era cantar, era estudar música. Só que meu pai, como bom músico, filha, músico... Não dá sustento Não sustenta ninguém Você precisa de uma profissão Algo que possa realmente dar um sustento Música não dá dinheiro E aí, minha primeira quebra Tudo isso está resolvido, tá, gente? Está tudo ok Mas minha primeira quebra foi essa E aí eu fui para o meu plano B Tá bom, já que eu não posso fazer seminário de música Já que eu não posso seguir esse ministério musical Eu vou para outro lado Tá bom, o que eu posso fazer? Aí começou a minha crise, gente Aí começou porque eu pesquisei todas as carreiras e profissões possíveis e eu vou te dizer, não, não há algo, nada mais ingrato do que virar para um adolescente de 15 anos e falar assim, filho, você precisa decidir o seu futuro agora. A emoção tá toda... Ele quer curtir a vida, ele não quer pensar em estabilidade, mas ele precisa pensar em estabilidade, em profissão... Blá, 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 blá. E aí, naquele momento, eu era essa que queria viver de música, eu queria entender os planos de Deus, mas, para mim, era nessa área, e meu pai falou assim, não, não é isso, e aí eu fui fazer fonoaudiologia, que tinha a ver com música e criança, né, voz, babá, babá. a minha amiga está aí, Michele, ela é fonoaudióloga e viveu esse momento comigo, ela veio para cá, eu vi ela entrando, mi, não está aí não? Mi, se você tiver aí, eu vou te pegar depois, e aí eu fui fazer fonoaudiologia, Eu saí do Rio de Janeiro, fui para Petrópolis, que eu passei em Petrópolis, era uma cidade que eu queria estar, babá, Só que aí começou a minha segunda quebra, porque todas as minhas amigas queriam morar fora de casa, queriam morar fora, né? Mas eu não. Eu era muito ligada à minha família. Mas eu fui morar em Petrópolis, num pensionato de freira, que fechava nove e meia da noite, sozinha, num quarto escuro. Tudo era escuro, o corredor era escuro, né, mãe? Lembra? Meu Deus, era um horror. E aí começou a minha segunda quebra, que foi o desligamento com a minha família. E eu chorava todo dia, todo dia, todo dia. Foi o começo de uma jornada muito dolorosa. E eu lembro que os meus pais, quando iam para lá, era a melhor coisa do mundo. Só que quando o carro começava a se afastar, sabe, na rua, assim, falava, meu Deus, acabou, eu chorava, 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 todo dia, todo dia, todo dia. Então eu comecei a deslocar as minhas emoções, né? Já que eu não podia ser suprida com a família, eu comecei a ser suprida num outro ponto. E eu comecei a comer demais. E eu colocava todas as minhas expectativas, todas as minhas emoções na comida. E aí eu comprava... Aconteceu muito isso. Eu comprava chocolate, bolo, coisas, guloseimas... Sentava em frente à TV e comia tudo aquilo. E aí um dia na casa da minha mãe, ela não sabe disso. Um dia na casa da minha mãe na casa deles, eu estava lá e alguma coisa me fez mal. E aí ela falou assim, meu Deus, ela nem sabia o que ia acontecer depois. Ela falou assim, Mari, provoca o vômito então, já que você está passando mal. Você lembra disso, mãe? Nem lembra disso. Provoca o vômito então. A partir daquele dia, eu comecei uma estrada de bulimia, porque ela me deu uma ideia sem querer. E não, ela não tem culpa, ela queria me ver bem. E aí eu comecei a comer muito, e aí depois eu provocava o vômito. E isso não acontecia só uma vez por dia, acontecia quatro, cinco, seis vezes por dia. Eu dentro da minha casa, dentro do apartamento, na faculdade, onde fosse, eu comia demais, ia para o banheiro correndo, vomitava. Na casa dos meus pais, eles nunca souberam disso. Minha mãe está sabendo disso hoje. E eu falei para ela, mãe, eu vou contar uma coisa que você não sabe, mas está tudo bem, não é nada relacionado à área sexual. Está tudo bem. Não é perversão, é algo só que você não sabe. E isso me gerou uma... Eu já era muito insegura, eu já era muito tímida, eu já tinha autoestima muito baixa, eu já era muito insegura na minha vida. Eu sabia que Deus tinha um propósito para mim, mas os meus vasos quebrados iam iam quebrando cada vez mais. E esse estado de bulimia... Eu não sabia como me libertar dele, porque eu estava numa cidade desconhecida, eu estava longe da minha família, eu eu vinha de um um ministério muito ativo, uma igreja muito ativa, onde eu era muito ativa, e fui para um lugar totalmente estranho para mim, e eu cheguei naquela cidade e falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Fria, pessoas frias, Petrópolis é mais fechado mesmo. Eu estranhei muito, porque eu, eu sou carioca. E aí eu procurei igreja lá e não tinha igreja lá. Por isso que a igreja de Petrópolis hoje é assim, é, é, é renovo para mim, porque eu sei que ninguém vai, ninguém pode mais passar por aquilo que eu passei, procurando comunidade de fé lá e ninguém, sabe assim, você entra, entra de um jeito, você sai do mesmo jeito que ninguém fala com você, ninguém te vê e, e eu mergulhada naquela tristeza toda, eu comecei a mergulhar numa tristeza muito profunda, num estado de bulimia muito grave e... Os meus pais chegou um determinado momento que já não sabiam mais o que fazer comigo com a minha tristeza. Porque a minha tristeza tinha um fundamento, eu estava fora do meu propósito. Eu, não é porque eu somente estava num lugar desconhecido, é porque eu estava num lugar desconhecido fazendo algo que não era meu propósito. Não era algo para mim. Não era aquilo que Deus tinha para mim. Não era fonoaudiologia, não era marketing. Mais tarde, eu fui fazer marketing. E fui, terminei, bababá, fiz MB e bababá. Mas eu fugi dos planos de Deus, era plano B. E aquilo me consumia. Eu estava longe. E eu fiquei nesse estágio de... de dor, de tristeza, de medos. Medo de tudo. De distúrbios e uma insegurança profunda. Naquela época... Os meus pais, a nossa família não tinha esse hábito de procurar uma terapia, de procurar uma psicóloga, porque a gente achava que não precisava. Né, gente? Vocês conhecem essa história? Não precisa, eu posso me curar sozinha. Isso isso aí é só só tomar tenência, é é frescura, Isso é só levantar que passa. É só lavar uma louça que passa, mas tem coisa que não é só lavar uma louça. Você precisa de ajuda. E eu precisava de ajuda Mas eu não não tive ajuda E até hoje eu não sei se se o que eu tive foi realmente depressão Porque eu nunca fui Num num médico Não procurei um diagnóstico Se foi depressão ou não Eu só sei que Eu só não quis tirar minha própria vida Porque eu sabia que Deus tinha algo pra mim Lá no fundo, no fundo Eu sabia que Deus tinha algo E muitas vezes eu com aquela música Do Diante do Trono Vezes eu, no meu apartamento, sozinha, num tapete igualzinho a esse, que era igualzinho esse aqui, o tapete do chão, eu chorava, me derramava e cantava: Pai, meu Pai, não esqueça de mim! Pai, meu Pai, aba, Pai, olha pra mim! E eu só não tirava a minha própria vida porque eu, eu lá no fundo sabia que Deus tinha um propósito pra mim. E eu fiquei nesse quadro, eu pesava 14 quilos a mais do que eu peso hoje. E nesse quadro eu fiquei durante mais ou menos quatro anos. Nesse quadro de de depressão, depressivo, de angústia profunda, tristeza profunda, um quadro de bulimia. Até que a minha quebra, com as minhas quebras, eu decidi um dia... Olha só, gente, os gatilhos que Deus usa, as chaves que Deus usa. Olha só que coisa mais simplória... Eu vi alguém falando de sobrancelha. E de tirar a sobrancelha que que fazia em casa. E eu em casa tinha uma prateleira que tinha um espelho na ponta, sabe? Um espelho assim, ela era grossa, e tinha um espelho assim na ponta, que que eu só conseguia ver os meus olhos e a minha sobrancelha. E eu ouvi essa menina dizendo de sobrancelha, e falei, ah, eu vou vou fazer minha sobrancelha em casa. Olha olha, olha que simples isso. Cheguei em casa, peguei a pinça, fiz, tirei aqui. Ps, 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 ps. Gente, eu olhei para os meus olhos. Falei assim: "Nossa, tô bonita". Porque nessa altura eu me sentia um lixo, eu não gostava de nada em mim, nada em mim, nada, nada. Nada salvava. Eu acho que só a cor dos olhos que salvava, acho que foi esse o gatilho que Deus usou, né? Pegou aí pela cor dos olhos. E aí, eu olhando aquela cena, eu falei: "Nossa, eu tô bonita". Eu resolvi tomar um banho e me arrumar. Vou tomar banho. Sabe assim aquela alegriazinha surgindo? Vou tomar banho e vou me arrumar. Estava na hora de ir para a faculdade, eu fui para a faculdade. Naquele dia eu falei assim, quer saber? Eu vou me levantar. Eu vou me levantar, eu vou começar a me reerguer. Eu quero sair desse quadro. Eu não quero mais ficar aqui, nesse lugar. Nesse dia, eu lembro como se fosse hoje, um menino... Um rapaz já olhou para mim de forma diferente. Porque eu comecei a me amar. Comecei a nutrir um sentimento dentro de mim, por mim. E a partir desse dia, Deus foi reconstruindo, através do meu posicionamento de querer levantar, foi reconstruindo dia após dia. Depois desse tempo, chegou o Caio na minha vida, e eu falo que ele é minha cura. Porque quando chegou o Caio, não deixa ele saber não, gente, eu não falo muito isso, não no não todo. E quando ele chegou na minha vida, eu já não tinha vontade de provocar vômito, eu já não tinha vontade de comer muito, eu já não tinha vontade de comer todas aquelas guloseimas, eu comia três, quatro bolos de cada vez aqueles, mais umas três barras de chocolate, mais pacote de biscoito recheado. Tudo junto. Eu já não tinha mais vontade, porque eu vi que Deus tinha outra coisa para mim. Que eu vi que as minhas emoções... Estavam começando a me destruir e eu comecei a colocar as minhas emoções no lugar certo E eu quero te dizer o seguinte com isso, a tua quebra pode ter sido muito maior do que a minha Porque a minha foi muito pequena Mas foi quebra E Deus me ensinou com a quebra que ele pode ser muito maior na minha quebra do que a minha própria tristeza E eu não sei o lugar da tua quebra, eu contei isso porque eu não sei o lugar da tua quebra E cada um tem aqui um lugar que fala de baixa autoestima, que fala de relacionamentos frustrados, que fala de coisas que você fez, erros que você cometeu, que de repente você não se perdoa. E Satanás acusa mesmo você, Satanás acusa. Mas eu vou te dizer uma coisa, tem cura para você. Tem reconstrução para o vaso. Tem tratamento para o vaso. Eu não sei o que você pensou a teu respeito, eu não sei se você chegou. A gente, a gente orou por todas vocês antes de chegar. A equipe da intercessão é... Ligou para todo mundo. Quem recebeu uma ligação da equipe da intercessão? Levanta a mão. A equipe da intercessão ligou para todo mundo que conseguiu. Sabe assim? Pegou a lista. Vamos ligar, vamos ligar, vamos ligar o máximo que a gente puder. Porque a gente sabia que aqui havia cura. E que o inimigo ia fazer de tudo para que você não chegasse aqui. Porque aqui é lugar de cura. Aqui é ambiente de cura. Sabe, o povo o povo de, de, de Israel teve uma, uma hora que eles estavam com as emoções deles... Totalmente destruídas. Totalmente destruídas, assim como nós ficamos às vezes. As as nossas emoções. E Deus virou para o povo e falou assim... Ei, não há bálsamo em Gileade? O povo estava em Gileade nesse momento e falou... Ei, não há remédio em Gileade? Vocês não sabem que há remédio em Gileade? Por que que vocês não recorrem ao remédio de Gileade? Eu vou te dizer uma coisa... Aqui tem remédio de Gileade para você. Você vem no lugar certo. Você não vai ouvir a voz de Deus falando: Por que, que você não procura a cura de Gileade? Porque aqui a cura é para você. A cura para sua quebra. A cura para sua dor. Existe cura. Existe cura. Deus quer limpar a sua casa. Deus quer limpar o seu vaso. Eu vou te dizer uma coisa, falando de casa. Deus tem regra na casa, tá? Na na tua casa tem regra? Ah, lavou, como é que é? Limpou, sujou, lavou. né? Ah, não pode chegar em casa depois das tantas. Tem regra na sua casa? Vou te dizer, você está na casa do pai. Na casa do pai tem regra. E só recebe cura quem se submete ao tratamento de Deus quem cumpre a regra. Depois o olheiro coloca, depois que ele molda, ele coloca o barro na forma que Jeremias chama de roda e ele começa a rodar, 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 rodar e moldar o vaso. Você hoje está sendo um vaso quebrado que vai ser moldado pelo Senhor.